0: CSRD Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av Från hållbarhetslösningar och nya regelverk Till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier Välkommen till PwC
1: Du har 86 missade samtal Senaste samtalet togs emot
2: Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia att ha
0: en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect
2: som gör ditt företagande enklare. Läs mer på
0: telia.se-företag.
2: Om en så är på väg till dig
0: för att du råkar ljuga från en kollega om att du också hade en och innan du visste ordet avbjöd du hemkollegan på middag och Då finns det flera smarta sätt att beställa hem så sovid på. Som till våra paketboxar till exempel.
1: Hälsningar på Snod.
2: Hej och gott nytt år och hjärtligt välkomna till Kapitalet idag med mig Gunnar Harjus Och med mig Jakob Buschell Gott nytt år Jakob Gott nytt år Du på min fritid när jag liksom inte firar nyår så brukar jag kolla på olika så här ekonomiska indikatorer och index och den typen av saker
0: Det låter som ett rikt liv, ja. har
2: en favorit? Ja, men jag är liksom en person som gillar extremer och det finns liksom, ekonomiska situationer som är liksom nästan helt omöjligt att beskriva- med hjälp av vanliga indikatorer eller index- som typ BNP eller Big Mac-index eller sådär. I Venezuela just nu så finns det en sån situation.
0: Just det, det, är landet som inte går jättebra just nu.
2: Det går verkligen inte jättebra. Inflationen i Venezuela är 25 000 procent. Förlåt, jag skrattar, det är så hemskt. Ja, det är hemskt. Och det är ju också helt ogreppbart. Alltså så här... Det är så svårt att hitta ett sätt att beskriva skillnad mellan typ 2 500 procents inflation och 25 000 procents inflation. Det finns liksom inget index, eller fanns inget index som, som kunde beskriva det här. Man fattar av inflationsprocenten att landet går åt helvete, men liksom inte hur åt helvete det går.
0: Nej, så vad, vad har de hittat på det?
2: Ja, men det finns en Harvard-ekonom som är från Venezuela som heter Ricardo Hausman. Han uppfann en ny indikator som är hur många kalorier har du råd att köpa på minimilön i Venezuela?
0: Alltså så, typ, Det är som ett Big Mac-index fast lite mer blygsamt. Du får en kalori istället för en Big Mac.
2: Ja, exakt. Och liksom så här, den absolut billigaste kalorin är någon slags majsmjöl. eller någonting i den Och någonting typ hur, hur, hur många kalorier har du råd att köpa om du tjänar som en, en, en vanlig arbetare i Venezuela? Jag kan också säga att Minimumlönen och medianlönen är samma. Alltså att mer än 50 av landets befolkning tjänar minimumlön. Det är så sjukt. Tanken bakom det här indexet är då liksom att när inflationen går så fort så är mat tydligt det enda som betyder någonting. Och därför så är det här liksom ett index som kan på något sätt förklara hur illa ställt det
0: är. Ja, det låter inget bra. Men du sa att du gillar extremer. Finns det liksom någonting i andra änden av spektrumet
2: Det finns det. Åsa Secker berättade om ett index för mig som heter Klevin.
1: Living Extremely Well Index. Eh, jo, jag heter Max röpp och jag jobbar för Forbes på deras förmögenhetsavdelning eh, eller redaktion. Som är typ eh, 10-12 personer som bara kollar på världens förmögenheter. Är du någon slags
2: Nordenkorrespondent?
1: Jag är någon slags Nordenkorrespondent. Jag täcker Norden och lite Tyskland. Då, eh, men jag säger så så menar jag, jag framför allt miljardärerna i dessa länder.
0: Oj, vilket jävla jobb. Det är ett jävla jobb. Okej, Klev
2: är alltså ett index för hur dyrt det är att leva otroligt lyxigt? Exakt, det är som en matkasse fast för miljardärer typ.
1: På samma sätt som man räknar inflation kanske, i, eller som man räknar inflation. Inflation att man har en, en kundkorg av vanliga varor och så ser man det prisutvecklingar där varje år. Så har vi istället gjort en kundkorg av superlyxprodukter som, som man kan då spåra prisutvecklingen på och som man sig att de här väldigt, väldigt rika personerna kanske spenderar på. Och vad det är vardagsvaror som en, eh, som en lyxbåt och helikopter till eh till uppgrader till, eh, till en till på Forbes– till eh, ett års eh, tuition på Harvard till exempel eh, eller Kanske en, en timme hos en psykolog på Westside. Jag är också med den här varor på korgen.
2: Min ja. förut var ett kyl rysk kaviar och en Oly olympic-size swimming pool, jag. Mm. <laughs> typ varför man ska ha en olympic-size? Vad är det? Det är så här 50 meters på säng, typ.
1: Ja, det lär det ju vara. Jag vet faktiskt inte. Det hade ju vara en ordentlig pool. Det är inte lätt att ha en liten.
0: Alltså, det är otroligt roligt. Inte minst för att det egentligen efterhoppar hur konsumenten prisindex funkar.
2: Exakt, det är ju ett KPI fast bizarrt.
0: Fast är det jättekonstigt. Ja. Men, men är, det, är det på skoj som man gör det här eller
2: finns det något allvar i botten? Ja, det är lite på skoj i min känsla men liksom inte hundra procent. Alltså det säger ju ändå någonting om vilken tid vi lever i.
1: Nej, det, det är ju ändå en del på ytan med påningar grejerna håller på med. Det är ju lite liksom safari inför den världen att se de här kostnaderna och kvantifiera om att eh, vad det kostar att ha färska blommor levererade varje, varje vecka till sitt hämtals i New York liksom, som är med också i den här listan men eh, jag tycker att det är intressant att se liksom, att eh, det finns köpkraft för det som styr det här indexet, att pressa priserna uppåt som man har gjort så mycket mer än liksom, det, den allmänna prisnivån ja. vilket, vilket är ytterligare ett exempel på att eh, ändå ökade ojämlikhet i, eh, i världen vad man kan se över tid ser ju att den här produktkorgen med alla de här livsprodukterna är ju... ökar ju i kostnad mycket hög... I högre takt än vad vanliga produkter kostar. Jag tror att det går att inflationen på de här produkterna går i snitt 182, 2,3% högre än vanlig inflation. Och det låter jättehögt. Men i relation kanske till de förmögenheterna som är i toppen i världen. Så blir en ändå utklassare där. För att vi har ju sett att eh, snittet på de här 400 rikaste amerikanerna, eh, deras nettoförmögenhet som har ökat med 950 procent, jämfört med då, 500 procent högre priser på de här produkterna.
2: Så att det, är ja. de helt, ja. det är fortfarande helt okej okay billigt att vara rik.
1: Det är fortfarande helt okej okay billigt att vara rik ja.
0: ja, gud vad skönt. Inga, inga själva orolig för Jeff Besås exempelvis. <laughs> Nej, är det Besås
2: vi jobbar eller jobbar med Bezos, jag, Bezos, är Det var en Besås, säger jag. Jag vet inte, ingen aning. Hur som helst. Det här är Amazon Jeff. Exakt. Det här berättar jag inte bara för dig för att det är en kul grej utan för att det har också lite med dagens avsnitt att göra. För att en av artiklarna som är med i den här matkassen eller i KPI eller whatever, det är. en... en.
1: Kyll Ademar. Eh, Audemar, kanske Ademar kanske heter. Kyll Ademar. Självuttagande klocka i eh, 18-karats. Eh... Rosa guld med en alligatorskinnsarmband. 22 700 dollar.
2: En klocka helt enkelt. En klocka. Och anledningen till att vi ska prata om just klockor idag och inte jag menar, olympiska simbasänger. Det är att det här med klockor, det är en väldigt speciell marknad. Bara som en snabb grej, jag har bett mig till ett auktionshus. Och där har jag fått lära mig att klockföretag, de tjänar pengar på det som säljs som de inte tjänar pengar på.
0: Alltså, de tjänar pengar på något som säljs Men som de inte tjänar pengar på
2: Och tycker du det låter konstigt Så är det bara början För i den här världen kan också ett fel Vara mer värt än ett rätt Och det kan vara fullt rimligt Att syssla med kapitalförstöring För 4 miljarder kronor Denna bizarra värld Efter det här
0: Okej, så du smet ut från kontoret en dag och begav dig till ett auktionshus för att lära dig mer om den ja, ganska galen värld, eh, klockvärlden.
2: Mm. Specifikt då den begagnade klockvärlden eftersom jag då åkte till ett auktionshus. Jag åkte till Kaplans mitt i stan och träffade Georgios Batselas. Han är chef för klockvärderingen där. Och ibland håller den också i själva auktionerna som är på Kaplans i de här liksom vanliga lokalerna. Det är en ganska så här smal avlångsal och så är det en massa vanligt folk som bara är där för att få sina saker värderade. Och längst fram så är det ett gammalt sånt podium i klassiskt mörkt trä.
3: Här sitter alltså auktionsförrättaren. Vi bygger om här så att det blir liksom som en auktionssal. Så att alla stolar och bygger vi hela. Så på kvalitetsaktionerna så är det... Alltså, det finns inte en plats som är ledig. Det sitter folk överallt, alltså runt här kanterna. Vi har kollegor på, både på den och på den sidan och har emot, eh, tar emot telefonbud. Så det är kaos här. Alltså. Mm. Eh, men det är en ganska liten lokal. Man tänker att man får plats med ganska mycket folk här. Men som, liksom verkligen som man tänker sig en klassisk lektion. Ja, ja. Och jag sitter ju antingen loktionsförrättare eller, eller bisittare. Så det är två personer som sitter här. Och just den stämningen, det, är helt, det går inte att beskriva. Den är magisk. Alltså det är som att sitta i en film. För jag ser ju liksom, inte bara, jag ser inte, hör inte vad de säger alltid. Men jag läser ju kroppsspråk. Och det är liksom den spänningen som är under för varje objekt som dyker upp. Och budgivningen, och, är ju liksom, det går inte att beskriva hur, hur, hur häftigt det är. Man kan verkligen... Nej, det är, det är obeskrivligt. Just med att jag ser allting. Jag har ju liksom mitt ansikte mot allt. Så det är ingenting jag... Jag, 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 inte, jag missar ingenting, liksom.
0: Det Är liksom som en amerikansk film där det sitter en gubbe på en podium och pratar så här, otroligt fort, man fattar ingenting och de som konstiga signaler, liksom One dollar, two, you, sorry, black hat, bla bla bla
2: alltså inte riktigt. Det var ingen reaktion jag var där. Man visade lite hur det liksom brukar låta och det är mycket mycket långsammare. från mycket telefonbud och ibland är det så här bud från internet och man måste verkligen vara säker på att alla har fått lägga sina bud. Så det går mycket långsammare. Men han visade lite hur det kan låta.
3: Ja, det kan låta typ en miljon femhundratusen. Paus. Okej, okay. ser man vad som händer så kanske det kommer. Ja, en miljon Okej. Första, andra, tredje, såld.
0: Men det fick honom ändå att ta fram den här hammaren
2: Yes Jorgus rör sig väldigt så vant och ledigt Bland alla smycken och klockor Och svärd som för finns där I den lokalen Och vill han knacka lite med hammaren Så får han Han har jobbat på Kaplan i tio år Och han har varit chef där i tre Och under den här tiden så har det hänt Någonting med klockmarknaden
3: Alltså den har ju bommat, alltså, det har ju gått helt galet för varje år sedan. Alltså just det här vintagegrejen är väl den som framförallt har eh, dragit iväg kan man säga. Förståelsen för gamla klockor, uppskattningen och så. Jag tror att det har att göra mycket med hur, hur världen ser ut idag. Med att information är ganska eh, tillgänglig tack vare internet och det är lätt och... Eh, och hitta, eh, ta reda på information och lära sig. Det finns så mycket forum som helst. Det finns eh, ja, olika typer av artiklar som skrivs hela tiden om klockor. Aktionerna har blivit eh, häftigare och det är där de oftast går och, och, går och köper de här. Eh, så eh, jag skulle säga... Alltså de första som började med, med att för, förstå det här med gamla, det var ju lite italienarna faktiskt. Och det är väl någonstans på 70-80-talet eh, som de första aktionerna för, för armbandsur började hållas. Sen har det där växt hela tiden och, och, och det kom väl igång på 2000-talet på riktigt skulle jag säga. Där fler och fler började eh, hålla just sådana aktioner. Och idag är det ju galet hur det ser ut. Det är ju som en happening varje gång de stora konsthusen, De kör ofta samtidigt de här konerna. Eh, och vi får se vad, hur långt det, om det är liksom, i början. Det är det som debatteras ganska mycket om. Är det här bara, pikar vi nu eller är det bara början? För jag brukar alltid jämföra med, med smycken. För att där har jag ju hållit på med betydligt längre. Eh, och smycken står ju mycket, mycket högre än vad klockan gör. Sätt i vad, vad de klubbas för på Jag tror att det är svårt att nå upp till smyckerna Och de priserna som vissa smycken går för. Men eh, vem vet?
0: Men den här boomen då, alltså vad handlar den om? Om man skulle lägga en här i vår påse, vår lyxpåse, vårt lyx
2: Vad skulle hända då med indexet? Alltså den skulle påverkas lite ändå. Det har liksom stigit mycket. I och med att många såna här klockor säljs privat eller inte säljs alls så finns det liksom inga så här officiella siffror. Men det är Georgie som koll på är liksom aktionerna och där har det hänt grejer.
3: Vi har liksom klockor som vi har sålt för en viss antal år sedan så, som eh, samma klocka i princip eh, går för det dubbla eller för betydligt mer eller ännu mer än det dubbla så, så, så att, eh, självklart så, så att eh, ser vi... Det
2: finns de specifik klockor som, som du har tänkt på. Liksom är så här, Shit, hur nu har den här skjuter det iväg? Liksom.
3: Det har varit lite olika. Men man kan säga att hojer, det är ju dagens tagghöjer. Ett som eh, idag, så, för tre år sedan ungefär- så började de dra iväg. Så många började uppskatta de här mer. Och de var lite, man hade lite grann glömt bort dem. Så att, låt oss säga en hojer Autavia- sålde vi för kanske fem år sedan- eh, –motsvarande skick för 20 000 och eh, några sen 2015 då började dra iväg så gick en sån kanske för hundratusen. Eh, och nu ligger de på ungefär den nivån. Så att det har du planat ut lite grann. Så det är ett bra exempel. Men det är en femdubbling liksom? Ja, precis. Eh, men om vi ska ta Rolex som ju ett jättebra exempel så är det ju ännu värre egentligen. Eh, jag kan ta för exempel där. Ta en, en submarine från 70-talet. Det finns ju så många olika så det är svårt att ta en submarine som en referens. Men det finns ju väldigt mycket nördiga detaljer där. Och beroende på vilken modell det är så... Kanske en sån gick för 50 000 och idag kan det vara liksom flera hundratusen. Så att där är, där är liksom utvecklingen ännu galnare än till exempel Hoyer som jag nämnde innan.
0: Shit. Verkligen en stor skillnad.
2: Det är verkligen en stor skillnad.
0: Men jag tänker liksom det finns så många saker man kan investera i. Jag är på kapital och har investerat i guld och turkiska lira. Ja. Varför skulle man köpa klockor?
2: Alltså, ja. Varför inte ett smycke? Ja. Ja, eller lira. Eller lira. Ja, för att det har gått sjukt året på våra lira, tror jag, eller? Jag vet inte. Nej, men det finns ganska många teorier kring det här- och liksom kanske inget här supersatt svar. Jag har faktiskt några teorier själv och kanske kommer lite till dem. Men jag tror att vi kanske måste höra Jorgius bara liksom prata om vad en klocka är för honom- för att man ska liksom kunna förstå vad det här handlar om. Jag kan säga att Jorgius också är bilfantast- och många av hans kunder älskar också bilar- och han tror att de här två sakerna kan ha med varandra att
3: göra- jag tror att det kan ha att göra med det mekaniska i det. Alltså att det är rätt fascinerande att en ganska liten sak kan visa tiden eh, ganska exakt. Och du kan dessutom paketera in det flera funktioner i den här lilla, lilla mekanismen egentligen. Och att det just är en mekanism som eh, du kan ha tidtagning, du har datum, den visar tiden rätt, rätt exakt. Sen är det ju också ett, ett smycke någonstans, eh, får man inte glömma bort. Och någonting som visar, precis som med bilar, ta, jag tror att det är en statement. Eh, har du en, en gammal 911 från 70-talet så är det ett statement. Och den, den kör på ett visst sätt, den har en, ett visst ljud, den har en viss känsla. Ungefär samma sak med, med klockorna eh, skulle jag säga. Nu kan du inte köra en klocka, men det är själva design och eh, kvalitet som går att jämföra. Eh, så att, någonstans är det ju också en, en statussymbol, skulle jag säga.
2: Och jag tror verkligen att Jörgos ringer in ganska många av de saker som verkligen gör klockor så liksom värdefulla för många.
0: Ja, men alltså det här med mekaniska det tror jag också på för att det är fascinerande att se hur någonting bara funkar. Alltså de här kugghjulen som är så små att man inte ens kan se dem. Att de rör sig så perfekt i takt och att man kan höra det där perfekta liksom klickande ljudet. Det, det är liksom Tillfredsställande på något sätt.
2: Verkligen. Samtidigt som det såklart också är ett smycke och de är liksom fina på utsidan också. Och kanske har diamanter eller så. Men många av de här klockorna som är värda mest, de är liksom framtagna för praktiska syften. Det finns liksom så här astronautklockor, eller dika klockor, eller motorsportsklockor. Och då måste man också göra så här små förändringar ibland, även i klassiska modeller för att det ska passa ett visst syfte. Och det tänker jag gör liksom klockor till det ultimata samlarobjektet.
0: Alltså så det finns liksom klockor med små variationer. Typ någon av romerska siffror istället för arabiska siffror på urtavlan. För det behövdes i något speciellt sammanhang. Och då gjorde man typ 10 stycken och så blev
2: de värda mer bara därför. Ja men typ. Jörges berättade att eh, det var någon klocka som han fick in. Där det saknades någon form av, jag tror han kallar det ventil. Jag fattar inte exakt vad det var. Och då trodde man att det var ett fel på klockan. Men så visade det sig att det var en Rolex-prototyp som saknade den här ventilen. Som det bara gjordes 30 av. Och plötsligt så var det här felet bara så rätt. Och klockan mångdubblades i värde.
0: Vad sån alltså, måste jag ha. Ja, <laughs> exakt. <laughs> Okej, okay, men vad, vad är vi pratar om? Alltså, För Georgius han, han liksom pratar om miljontals kronor. Är det de sumorna vi, vi pratar om här?
2: Ja, alltså de riktigt, riktigt feta är ju det någonstans. Men så finns det också en klocka som har överträffat... –allt man tidigare hört talas om i klockvärlden. En klocka som på grund av en väldigt väldigt specifik detalj– –såldes för en fullständigt astronomisk summa. Den klockan efter det här. Kapitalet sponsras av Master Exchange, plattformen– –där du som privatperson kan investera i låtar– –och få pengar varje gång de här låtarna spelas– så kan ni runda kön och ansöka om andelar i låten Boss Bitch ändå. Om ni investerar helt vanliga pengar, det är inget krypto eller sånt där så vill du investera i musik och få en avkastning som är helt okorrelerad med börsen och kanske inte minst för att det är kul att äga låtar så kan man gå in på masterexchange.com och använda kapitalet som promo code. så kommer man alltså förbi kön. Kom ihåg dock att alla investeringar är förenade med Risk, men vi säger stort, stort tack till Master Exchange. Kapitalet sponsras av Carla, Jakob. Ja, bilar igen. Ja, det är härligt. På Carla kan man sälja sin alltså elbil eh,
0: på det gissningsvis smidigaste sättet i Sverige. Eh, Carla har ju ett nästan ett komiskt högt användarbetyg på Trustpilots. Mm. 4,8 av fem, vilket jag typ aldrig har talas om. Nej, det är väldigt, väldigt högt. Eh, man knappar in lite info om bilen på sidan. Sen får man en gratis värdering och ett bud- accepterade budet, kommer Carla och hämtar upp bilen
2: gratis och sätter in pengarna innan de kör iväg. Inget mer än så. Rätt fantastiskt. Nej, det är faktiskt ja. och ja. Det kan bli ännu mer otroligt än så, för att vi har nämligen en rabattkod som ger dig 2000 kronor extra för bilen. Så att om du säljer din bil så får du två lax extra. Bara Koden är MONOPOL.
0: Karla Museet. Där kan man också köpa bilar ska jag tillägga.
2: Verkligen. Vi säger stort tack till Karla. Vilken är världens styrelse klocka? Okej, okay, jag tror vi behöver lite backstory här. En klockälskare skulle förstå vad jag pratar om nu genom att jag bara säga två ord här egentligen. Paul Newman. Skådisen. Skådisen. Men i klockvärlden så är en inte liksom 100 procent synonymt med sitt skådespeleri utan med en klocka. Rolex har en klocka som heter Daytona. Och vinner man ett lopp som heter Daytona 24 Hours, som är sex racing racinglopp, då får man en sån här klocka.
3: Han var ju med och tävlade. Han spelade in en, en film och blev motorsportsintresserad i ganska hög ålder. Och när man vinner Daytona 24 Hours så får man en Daytona. Alltså en Rolex Men han hade fått den från sin fru. Hon hade ju också graverat baksidan Drive Carefully. Lite kul. Men den gjordes ju i massa exemplar. Och den här speciella uttavlan som man hade som lite Art Deco-design det är svårt att beskriva den. Den kallas då för Paul och nu finns det lite olika referenser.
0: Får jag se vad som hände? Kör. Man hittade Paul egna Paul Newman-klocka.
3: Vill du höra?
2: Ja,
4: Well, without exaggeration, this is, to many here in the room, the most iconic Rolex wristwatch in the world. Possibly most iconic wristwatch of the 20th century. Ladies and gentlemen, I'm extremely humbled to offer to you lot number eight. It is the one and only Paul Newman of Paul Newman.
2: Okej, okay, det här är när man säljer den och hela den här auktionen är så bizarr utgångsbudet är en miljon dollar men utroparen hinner knappt säga klart one million dollars innan uh, lyssna bara på
4: det million US dollars that someone with me earlier 1 million 10! 10. Tiffany
2: det är helt sjukt. Det är. det är helt sjukt. och typ alla i lokalen tror det var tom skämtar och sen liksom bara så sinnessjukt dramatisk budgivning. Vi kan inte vara inte spela upp hela här. Lite kan vi spela faktiskt. Här, här är det lite mer.
4: Gable is up. Lee, Paul, Livia, Alex, all the telephones, Ed, Arthur, Marcello, Zack, Jill. I'm selling. To Natalie's phone. I don't need to say what this watch now does in terms of records, it does everything. <laughs> Selling at 15 million, Tiffany, fair warning, the Paul Newman 6239, 15 million, last chance Tiffany, 15 miljoner för Tiffany's...
2: Och så till slut så klubbas den.
4: Säller officiellt på 15 miljoner 500 000. Tack you för er patience, Natalie. Det är historien nu! 15 miljoner 500
2: 000! Med kommission och skatt och sånt 17 miljoner dollar. Det är helt förbluffande Det är
0: förbluffande Jag fattar inte varför det var så speciellt att det var Paul, Newmans, Paul Newman klockan
2: Men för att Paul Newman klockan Är en otroligt ikonisk klocka Och den är uppkallad efter Hans klocka Och så hittar man hans klocka Jag vet inte vad man kan jämföra riktigt med Om man tar bilmetaforen igen Typ så här. den första Mercedes-Benz Som ägdes av Carl Bens dotter Mercedes Benz dotter Mercedes-Benz Mm Jag tror att liksom den enda klockan som skulle kunna trumfa den här klockan Det är om man hittade Buzz Aldrings klocka För det var den första klockan på månen Man gjorde klockor till astronauterna på Apollo-uppdragen Och Neil Armstrongs klocka gick sönder på vägen upp Så det är liksom trasig Men eh, Buzz Aldrings klocka, den har liksom varit på månen Men ingen vet vart den är någonstans
0: Men det, det låter helt osannolikt, alltså, hur skulle man kunna ta bort den?
2: Jag, jag, jag vet inte, jag har ingen aning det känns som att om man har varit på månaden med en
0: klocka så borde man förstå förstått att den här
2: klockan kommer bli värd hur mycket som helst. Ja, tänk hur mycket olika grejer som var först på månaden. Första pennan på månaden, första skorna på månaden.
0: <laughs> jo, jo, det var hans kallingar och allting. Ja,
2: exakt. Jag kunde inte spara allt, inte det. Okej, okay, men liksom det här ju klart inte till vanligheterna. Det här var den dyraste klockan någonsin.
0: Men alltså hur funkar det här? Det här är en Rolex. Men Rolex får ju såklart inte
2: några av de här pengarna till. Nej, precis. Men det ligger ändå i Rolex intresse att det här ska bli dyrt. För även om de inte tjänar några pengar på det här så tjänar de pengar på det här.
3: Absolut, det gör det. Eh, det har ju många av de här märkena förstått sedan sen länge. Att det gör att det liksom höjer deras status och varumärke. Definitivt, så är det. Absolut. Finns det liksom insatser som
2: görs från deras sida för att se till att klockorna går dyrt?
3: Eh... Ja, alltså en del, de har ju, de är oftast, på vissa klockor kan ju de vara med själva och lägga bud. Om de tycker att det är något som de själva vill ha, så, så kan de göra det, absolut. Det, det förekommer. Det, bruk, det går nog hand i hand, tror jag. Det hade inte varit så här med de nya Rolexarna om det inte hade funnits en tradition på de gamla.
0: Så det är helt enkelt skit bra för Rolex att andrahandsmarknaden för Rolex är starkt. Ja, precis. Men blir det då så att folk kommer vilja ha en ny Rolex för att de tänker att det här är något som kommer bli mer värdefullt i framtiden? Ja,
2: är du sugen på att investera i en, i en Rolex?
0: Ja, absolut. Men vi har inget bra track record här på, på
2: firman. Okej, okay, men om du skulle vara sugen så har jag tyvärr dåliga nyheter till dig. Det kan du inte.
3: Av någon anledning så har de sett till att klockorna är... De får inte de levererar inte så många som eh, folk vill ha. Vilket gör att det går inte att beställa dem. Eh, och det gör att eh, priserna som de säljs för på handlingsmarknaden är betydligt högre än de kostar nya. Så i princip är det samla klocker redan från nya. Det är något ganska nytt eh, kan man säga. Eh, så eh, Då är det lite, samma sak igen. Ta det här med, med Porsche. Ta en ny Porsche GT3 RS. Du kan inte bara gå in till en Porsche-handlare utan att någon vet vem du är och säga att jag vill ha en sån här bil. De är liksom redan slutsålda innan de ens har annonserat att bilen kommer ut. Alla vet att den kommer ut. De vet inte ens exakt hur den kommer att se ut men de vet att det kommer att vara en, en häftig modell den kommer att vara den bästa eh, bilen som de har gjort för tillfället och alla kommer väl ha den. Så
2: man litar liksom på tillverkaren. På
3: Precis, man litar på tillverkaren därför att de har en sjukt bra track record. Och, och av den anledningen. Men, men så är det ju så att du kommer inte få den för att de vet vem du är. Men om du är en bra kund så kanske det finns en chans att du får den. Lite grann samma sak med, med klockorna. De här klockorna, de får ett par stycken. Men det är hur många som helst som vill ha dem. Vem ska få den? E, och det gör ju att den som då får möjlighet att köpa den här klockan eller bilen. Den har ju helt plötsligt ett, ett värde som är betydligt högre än vad den faktiskt har betalat för än vad listpriset är. I alla fall under en viss tid när det här skåset som det är, är högt. Så där är det ju tydligt för mig i alla fall att de gör det här medvetet. Att de ser till att de vet att det finns ett jättestort intresse på ett visst antal modeller och att de ser till att de inte levererar så många som marknaden efterfrågar, just för att hålla priserna och intresset på topp. Att man skulle kunna sälja 500 av en klocka men man lägger bara ut 50 liksom. Ja, absolut. absolut. Det är, det är jättetydligt att det är på det sättet. Alla vill ha den senaste GMT som det är nu, som en Rolex-modell till exempel. Men går du in till, till någon av återförsäljarna för Rolex och frågar så här. Jag, jag vill ställa en GMT, Pepsi som den heter. Då kommer de ju i princip... Du borde testa det alltså. Testa det. Gå in till Nymans. Nymans ja. ja, säger Ja, gör det. hej. Det var ju askul. Ja. Jag vill beställa den nya GMT-pepsin och läs direkt kropp, kroppsspråk efter. Om du, du kommer se att de kommer vilja kasta ut dig, för de kommer ju såklart inte göra det. Men för den frågan får de säkert 30-40 gånger. Och, och om du sen ställer frågan men kan du skriva upp mig på en lista? <laughs> Då kommer du se att det kommer börja liksom rycka någonstans. I... Men, men det, där, det betyder
0: också att de kan liksom inte växa mycket som helst. Nej. Utan de kan bara växa i takt med att folk liksom ja, takt med att eh, folk med lite pengar får mycket pengar. Eller att befolkningen överlag växer Ja, Så man håller utbudet lågt för att efterfrågan ska vara ofantligt mycket större. Så man liksom spelar det långa spelet här. Man vill inte ha liksom, snabba pengar.
2: Nej, de här jävla Schweizarna klarar liksom alla marshmallow-tester på jorden som finns. Det är helt sinnessjukt. Vissa går till och med ännu längre. Cartier, som är en smyckes- och klocktillverkare- The Guardian skrev här om sistens att Cartier hade köpt tillbaka klockor från butiker till värde av 4 miljarder kronor över två år. Allt det här för att hålla efterfrågan hög. Man liksom resonerar så att det är för skadligt för varumärket Cartier om klockorna skulle säljas till någon slags repris. hela den klockboomen klockboomen som jag har sett v vad, vad ska vi tro att det betyder? Alltså jag tänker typ att det är de sakerna vi har varit inne på, att klockor är liksom väldigt bra samlade men också så här: att det har växt så mycket det måste ändå ha att göra med det vi pratade om i början med Klevi och liksom Forbes 400 grejen, det finns ju fler personer som är extremt rika idag och personer som liksom inte verkar veta vad de ska göra av alla pengar helt enkelt
0: Jag tänker att det finns en syndabock här uh. Det är Stefan Ingves <laughs> Nej, men liksom att Efter finanskrisen har pengar blivit så otroligt billigt Med de här låga räntorna mm. uh, Och, och liksom någonstans måste det här ta vägen Huspriserna har gått upp Aktiemarknaderna har gått upp Priset på sjutdyra klockor har gått upp Men mm. folk har bara extremt mycket pengar
2: En viss liksom, grupp har extremt mycket pengar och jag tror verkligen att klockor är ett så otroligt bra sätt att liksom utmärka sig inom den gruppen. Har man en Paul Newman klocka eller en, den här Pepsi-klockan de pratade om innan. Att det är liksom så här ett sätt att visa att jag är inte bara vilken riking som helst. Jag är också en riking med klass och stil och har koll och kan saker om heritage som de pratar om hela tiden i den här svängen. Liksom.
0: Ja, och man kan ju också tänka sig att det eh, är en spekulation. Men den här marknaden kanske korrelerar rätt bra med, med eh, konstpriserna.
2: Det tror jag verkligen. Det finns ju verkligen en sån liksom, liknelse med den här uh, andrahandsmarknaden där. Typ, det finns en, konstnär, en svensk konstnär som heter Karin Mamma Andersson. Ett av hennes verk såldes för varför, ja, ett tiotal miljoner kronor. Och det är liksom en av de dyraste svenska tavlorna som sålds de senaste 20 åren. Eller någonting. Hon fick ju inte en spänn av det, men det var ändå superbra för henne. För att då vill folk köpa hennes nya tavlor för att de tänker att de kommer kunna säljas dyrare i framtiden. Mm, just det. Men jag tänker liksom att den här statusgrejen ändå är typ en viktig faktor. För det är ju inte så att du behöver en dyr klocka. Faktum är att du behöver inte en klocka överhuvudtaget.
0: Men vad tycker Georgie som om det?
3: Det är egentligen ingen som behöver en klocka idag. Alltså, du behöver ingen klocka. Du har tid. Tid finns överallt. Inte minst på din mobil. Liksom. Du måste inte ha det. Ändå så uppskattar vi... en, en samma sak som en, som en bil. Alltså, du måste inte ha en V12 när du kör. Det måste inte, men de görs faktiskt. Och det finns ju en anledning. Så att en som vill köpa en bil för att ta sig från ATB köper kanske inte en Aston Martin V12. Antagligen inte. Nej. Utan den som gör det, den har ju ett intresse. Det finns ju ett intresse, de uppskattar någonting. Är det liksom det här märkets historia, det här ljudet, det representerar för den här personen? Ungefär samma sak med en klocka. Du måste inte ha en Pull för fler miljoner. Du behöver inte ens ha en klocka överhuvudtaget. Men ändå har man ju det. Ändå har man det, precis. Och varför har man det? Så att, beroende på vem du frågar så tror jag förklaringen är, är olika, den ena.
0: Men det jag säger är egentligen ganska intressant för det innebär att det finns i princip inget liksom, inneboende värde i en klocka utöver
2: möjligtvis liksom, materialet som de gjorde av. Materialet den är gjorda av och vad ska man säga kanske såhär det är de många timmar som gått in i de här det är ju handarbete och sånt där.
0: Jo men det spelar egentligen ingen roll i efterhand men eller, du kan ju köpa en jättedyr jätte, tavla som barnen sån här performance-konstinära spytt på. Mm. Och, och, och liksom, det är ingenting med tid nu göra, egentligen. <laughs>
2: Nej men det här är ju ändå ett hantverk. Och det är väl performance-spyhan också. Med det så är kapitalet slut för den här veckan. Följ oss gärna på Instagram, där heter vi kapitalet. Och eftersom det här
0: avsnittet kommer på nyårsafton så vill vi önska alla er lyssnare ett riktigt, riktigt gott nytt
2: år. Och vi vill framför ett jättestort tack till alla som har hängt med och lyssnat under året. Nästa år så lovar vi att fortsätta att leta efter de här sakerna inom ekonomins magiska värld som vi känner att vi bara måste förstå och berätta för er. Dessutom några överraskningar. Mer om det nästa år. Nytt avsnitt nästa vecka. Hej då.
0: Hej då.